0: Der Heimatcast. Heimat zum Mitnehmen von Mein Badasslo. Ein wunderschöner Frühsommertag in Die Städte. Hallo Wadersloh, Die Städte und Liesborn. Hier ist wieder der neue Heimatcast für euch direkt ans Ohr in eure Smartphones und da, wo ihr uns am besten hört bei Spotify, iTunes und Co. Und ich habe wieder einen sehr interessanten Gast heute für euch und ich freue mich schon auf ein ganz, ganz tolles Gespräch, was in gewisser Hinsicht sogar unser Gespräch vom letzten Mal mit der Rossi Kammermann sogar fortsetzt. Heute zu Gast ist eine junge, talentierte Fußballerin des TUS Waderslohs, zugleich auch Schülerin und das sind die zwei Themen, über die wir heute auch sprechen so ein bisschen. Vereinsport Fußball, wie verbringt man seine Freizeit als junger Mensch in der Großgemeinde Wadersloh und vor allen Dingen, wie läuft das eigentlich mit diesen Video-Zoom-Konferenzen in der Schule. Ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Hallo Sarah Morfeld.
1: Hallo Benedikt.
0: Schön, dass du mich besuchst. Wie geht's dir? Gut. Gut, keine Langeweile heute?
1: Nee, nicht so geht.
0: So wie in den letzten Monaten, das war ja schon ein bisschen beschwerlich, sagen wir mal, ne?
1: Ja, schon, war schon ein bisschen langweilig.
0: Also noch keine Corona-Depression zu sehen bei der Sarah, sie lächelt auch und das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, irgendwie, man macht ja doch das Beste aus der Situation. Sarah, ähm... Du bist 17 Jahre alt, gehst zum Johanneum und bist eine leidenschaftliche Fußballerin. Jetzt ist es ja so, nicht nur die Schule hat ja so eine kleine Zwangspause gehabt, sondern auch ja so dein liebster Sport, der Fußball, der hat ja auch so ein bisschen pausiert. Aber jetzt würde mich ja mal brennend interessieren, so im März, als es dann so hieß, ich weiß das noch, als wäre es gestern gewesen, wo es dann Freitagmittag hieß, so ja die Schüler, die waren heute das letzte Mal in der Schule, die werden jetzt alle dicht gemacht. Wie hast du denn darauf reagiert, als es dann so hieß, so ihr müsst Montag erstmal zu Hause bleiben?
1: Also am Anfang saß ich mit meinen Freunden in der Cafeteria und da haben wir uns erst alle sehr darüber gefreut, dass wir keine Schule mehr haben, aber doch dann nach den Osterferien haben wir dann schon gemerkt, dass es sehr langweilig ist, die Freunde nicht mehr zu sehen und man vermisst schon alle.
0: Ja, du hast natürlich auch einen sehr großen Freundeskreis, wie das dann so üblich ist, wenn man äh, zur 11. Klasse geht, in der Oberstufe ist und äh, natürlich fehlte dann da erstmal was. Also die Schule, das fehlte erstmal nach der anfänglichen kurzen Euphorie war es dann so, dass man sich ja doch gefragt hat, so, was machen wir denn jetzt? Und ganz am Anfang, glaube ich, gab es ja auch noch keine Videokonferenzen mit den Lehrern und so weiter. Das heißt, ihr habt dann wahrscheinlich so Arbeitsblätter bekommen und wart erstmal so ein bisschen auf euch alleine gestellt.
1: Ja, am Anfang haben wir äh, noch alles alleine zu Hause gemacht. Da haben wir die Aufgaben immer per E-Mail bekommen, bis dann unsere Schule extra so eine Cloud errichtet hat, wo dann alle Aufgaben immer drin standen. Und bis zu den ähm, Osterferien haben wir dann noch alles von zu Hause gemacht und nach den Osterferien sind wir dann langsam mit dem Zoom-Konferenzen angefangen.
0: Ja, Zoom, wer das nicht weiß, das ist eine ja, Videokonferenz-Software. Das gibt es natürlich auch von anderen Anbietern, quasi so Skype mit Video sozusagen, wenn man es kurz zusammenfasst. Und tatsächlich hat mir der Schulleiter, der Herr Lang, der hat mir am Wochenanfang bei einer Pressekonferenz auch einiges erzählt. Die Schule hat da wirklich sehr, sehr viel äh, ja, Zeit aufgewendet, dass man eine Cloud hat, dass man das mit den ganzen Datenschutzbestimmungen entsprechend auch umsetzen kann. Und wie fühlt das denn so an, wenn man jetzt äh, seine Mitschüler nur so auf so einem Tablet-Computer sieht und dann hat man nur so vier Gesichter da, wie ist das? Und der Lehrer dann noch als kleines Bildchen, das ist das schon, stelle ich mir zumindest sehr befremdlich vor, oder?
1: Ja, es ist schon komisch, vor allem die alle immer nur auf dem Bildschirm zu sehen und gar nicht mehr in real oder man kann sich halt auch nicht mal eben im Unterricht mit denen unterhalten, sondern das hören dann halt alle immer direkt und ähm, wir können halt auch nicht alle gleichzeitig sprechen, sondern man hört immer nur eine Stimme, weil sonst äh, so Hintergeräusche kommen, deswegen ist schon anders und auch manchmal schwierig.
0: Okay, also da gab es dann eine Rückkopplung dann. Und das heißt, wer wurde dann immer ausgewählt und durfte dann die Hausaufgaben vortragen? Wurde das dann per Zufallsprinzip gemacht? Oder wie, wie, wie funktioniert das?
1: Also am Anfang haben wir es so gemacht, dass man einfach losreden durfte, aber dann haben wir bemerkt, dass das nicht funktioniert. Jetzt haben wir bei einigen Lehrern das so, dass man die Kamera anmacht und man aufzeigt und der Lehrer das dann sehen kann. Oder es gibt auch, man kann auch die Hand heben in dem Zoom.
0: Okay, aber ist das dann eine digitale Hand oder drückt man da einen Knopf oder wie läuft das dann? Ja,
1: also man drückt einen Knopf und das ist ja. dann so eine digitale Hand und dann nimmt der Lehrer einen dann dran.
0: Also digitales Aufzeigen. Ich wäre Zu meiner Schulzeit war ich immer derjenige, der nicht aufgezeigt hat und keinen äh, Aufzeigeknopf gedrückt hat, sondern eher schön im Hintergrund war und gehofft hat, nicht dran zu kommen. Ähm, was für einen Unterricht macht ihr denn da so? Was muss ich mir da vorstellen? Sind das dann die Kernfächer, ich glaube Deutsch, Mathe und Englisch oder was wird da unterrichtet?
1: Nee, wir machen alle Fächer, also sogar auch Sport, da machen wir jetzt immer Workouts und äh, ja, also wir machen das in allen Fächern, da besprechen wir dann meistens die Aufgaben, da haben wir dann auch zwischendurch mal vielleicht eine Stunde frei oder machen die kürzer, damit wir Aufgaben machen können und dann besprechen wir die die nächste Stunde und jeder kann sich dann melden und einige Lehrer bringen uns dann äh, so auch noch mal ein bisschen was bei.
0: Jetzt leben wir ja in Deutschland in einer Demokratie und jetzt hat mir euer Schulleiter ja auch verraten, dass ihr abgestimmt habt, wann es denn losgehen soll morgens mit dem digitalen Unterricht. Und jetzt frage ich mich, wie kann man sich denn dazu entscheiden, um 7.30 Uhr anzufangen damit? Das geht ja gar nicht.
1: Ja, also es ist schon schwer, um 7.30 Uhr immer aufzustehen. Aber einige Lehrer sagen dann auch, okay, wir fangen erst um 8 Uhr an. Aber besser so, haben wir gesagt, als wenn wir dann den ganzen Nachmittag da sitzen. Dann haben wir in der Freizeit, auch wenn man jetzt nicht so viel machen kann, gar nichts mehr vom Tag.
0: Ja, also äh, an alle Lehrer, die jetzt vielleicht zuhören sollten und Lehrerinnen, wer sich da äh, also den Posten eines Lieblingslehrers erarbeiten möchte, sollte möglichst erst so um 10 Uhr anfangen. Das ist, glaube ich, die passende Zeit. Oder da stimmst du mir sicherlich auch zu.
1: Ja, schon. Also 10 Uhr ist schon eine bessere Zeit. Ja.
0: Und äh, wie lange geht denn so ein Unterricht dann? Wie muss man sich das vorstellen? Geht das dann zwei, drei Stunden dann immer? Das ist eine normale Schulstunde sozusagen dann?
1: Ähm, ja, also wir machen das ja nach dem Stundenplan. Und dann ähm, bekommen wir immer so Einladung. Und dann... Ähm, Wählen wir uns da rein und dann nach 40 Minuten geht das einmal kurz aus, weil dieses Zoom-Meeting nicht länger als 40 Minuten gehen darf, aber wir können uns dann mit demselben Link wieder einwählen und dann äh, geht es halt weiter. Aber ähm, wir haben beschlossen, dass wir auf jeden Fall nicht länger als 67,5 Minuten machen können, weil wir dann auch unsere kurze Pause haben und dann halt das nächste Meeting.
0: Ja, die Pause ist ja auch ein tolles Stichwort. Jetzt gibt es aber keinen digitalen Pausenraum. Es gibt zwar das digitale Klassenzimmer, aber man kann sich ja jetzt, äh, sag ich mal, mit seinen Freundinnen und Freunden dann halt nicht äh, per Zoom dann irgendwie auf dem Pausenhof hinstellen. Das geht ja auch nicht, ne?
1: Nee, also in der Pause reden wir dann gar nicht. Also okay, dann, ist es dann jeder macht die jeder für Pause sich. für sich. Ja, jeder mhm. ist alleine zu Hause.
0: Oder man schreibt sich dann WhatsApp hin und her. Genau,
1: das kommt zwischendurch <lacht> auch
0: mal vor. Aber das ist ja das Gute, das merkt der Lehrer dann vielleicht gar nicht, ne? Wenn man dann irgendwie... Tablet oder PC benutzer kann man das Handy immer unter dem Tisch noch haben und dann eben noch hin und her schreiben und dann über, über andere da sich dann austauschen und so weiter.
1: Ja, das machen wir auch. Aber ist halt was anderes, als wenn man ja. jetzt in die Schule gehen würde.
0: Was vermisst du denn am meisten an dem normalen Unterricht? Also sicherlich nicht die Schulbusfahrt, von die Stelle nach war das so, das wird es wahrscheinlich nicht sein, aber äh, was, was würdest du sagen, was ist so das Essentielle, was vermisst du am meisten?
1: Also am meisten vermisse ich glaube ich die Freunde und den sozialen Kontakt, dass ich mich auch mit den anderen mal austauschen kann oder vielleicht auch mal Spaß haben kann und so, wenn ich alleine vor meinem PC sitze, ist jetzt halt nicht so Lustig oder auch nicht so wirklich. Ich kann mich mit keinem unterhalten, so wirklich. Und deswegen und die Freunde fehlen halt und der Zoom-Unterricht kann halt das, den, die normale Schule nicht ersetzen. Das
0: heißt, du freust dich natürlich dann in freudiger Erwartung dass nach den Sommerferien da wieder ein bisschen Normalität dann da irgendwie zurückkehrt, hoffentlich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ach ja, so ist das mit der Schule, also auch besondere Bedingungen. Wenn wir jetzt mal so deinen Tagesablauf sehen, du stehst also morgens auf, du hast erst ein bisschen Unterricht, trinkst dann irgendwie einen Kaffee oder ein Wasser morgens oder einen Tee irgendwie und dann wahrscheinlich, gut, nach der Schule, klar, vielleicht noch ein paar Hausarbeiten digital erledigen und dann natürlich, was du natürlich auch immer jetzt auch berücksichtigen musst, du hast ja nächstes Jahr, möchtest du ein Abitur schreiben, wie sind so deine Erwartungen da jetzt? Denkst du, dass die Prüfungen, dass das auch schwer sein wird, weil du jetzt, oder hast du das Gefühl, dass da jetzt schon ein paar Lücken dann irgendwie entstanden sind im Unterrichtsplan?
1: Also es ist schwierig, das einzuschätzen, also wir machen schon viel und unsere Lehrer machen auch viel, dass wir wirklich viel gut weiterkommen und viel lernen, damit wir im Abi halt keine Probleme haben, aber es ist halt schon was anderes und jeder muss sich halt ein bisschen was auch selber beibringen, also das, da muss ich schon viel machen zwischendurch, aber ich glaube, wenn man sich ein bisschen anstrengt, dann klappt das schon. Was ist denn dein Lieblingsfach, Sarah?
0: Sport, natürlich Sport, da kommen wir gleich natürlich auch noch drauf zu sprechen im zweiten Teil unseres heutigen Heimatcasts. Was mich jetzt noch interessiert, so nach dem Abitur, dann klar, da überlegt man ja auch Studium oder Ausbildung. Du hast mir vorhin erzählt, du würdest gerne, im Vorgespräch hast du erzählt, du würdest gerne eine Ausbildung machen und auch da ist es ja momentan ja auch schwierig. Wie kriegt man eine Ausbildungsstelle in Zeiten des, der Kontaktbeschränkung? Was sind so deine Erfahrungen bisher, die du da gesammelt hast?
1: Ja, also eigentlich hatte ich ein Praktikum in den Osterferien, nur da haben die mir dann geschrieben, als auch keine Schule mehr war, dass sie das Praktikum nicht, dass ich das nicht machen kann, weil es halt Corona ist und ich dann auch nicht in die Gemeinde darf, weil ich wollte sie im Lippetal in der Gemeinde machen und jetzt bin ich halt zu Hause und lese mir zwischendurch mal was durch, was ich vielleicht machen kann, aber es ist halt schwer einzuschätzen, was ich jetzt genau machen möchte aber unsere Schule bietet bietet auch ein bisschen was an, dass ich dann mal in so ein Seminar kann und die mir ein bisschen was davon erzählen. Aber es ist schon was anderes.
0: Ja. Aber man sieht schon, zumindest die Schule, die machen sich Gedanken, die haben diese Cloud erstellt. Ich glaube auch, die, die Eltern haben auch irgendwie so eine Art Zugang, werden auch darüber informiert. Ihr habt die Möglichkeit, zumindest digitalen Unterricht zu machen. Ein Teil der jüngeren Jahrgänge, die dürfen ja auch wieder beschult werden, jetzt vor Ort unter besonderen Bedingungen. Da sitzen dann vielleicht nur fünf, sechs Schülerinnen oder Schüler dann in einem Klassenraum. Lehrerin mit Mundschutz, habe ich gesehen am Montag. Und das ist natürlich auch Unterricht, der auch so ein bisschen, ja... Ein, kein schlechtes Gefühl auslöst, aber der halt ungewohnt ist. Ne? Und ihr bleibt zumindest noch zu Hause, ihr macht das über Zoom-Meetings. Das heißt, ihr habt dann auch in Zukunft keinen Schulweg erstmal, sondern einfach nur Rechner anmachen, vor den Bildschirm setzen, ein bisschen Make-up vielleicht noch auflegen und dann geht's los.
1: Ja, genau. Und man kann halt morgens dann auch ein bisschen länger schlafen, als wenn man mit dem Bus fahren müsste, weil man ja nur eigentlich eben kurz aus dem Bett krabbeln muss und dann sich vor den PC setzen muss.
0: Zur Not eine Sonnenbrille aufsetzen, dann wäre die Nacht ein bisschen kürzer war. Genau. Wir gehen mal weiter im Tagesverlauf. Also wir haben jetzt schon ein bisschen was von dir gehört, was so die Schule angeht. Und ähm, ja, zu Corona-Zeiten alles ein bisschen anders. Und ähm, ja, letztendlich auch bei der Ausbildung, beim ausgefallenen Praktikum, hast du gerade schon gesagt, Gut, da kann man sich mit abfinden. Aber jetzt hast du ja noch eine ganz, ganz große Leidenschaft. Du hast ja gerade schon gesagt, Sport ist so dein Lieblingsfach auch. Und ähm, ich kenne dich ja auch quasi nur als, als sehr begeisterte Sportlerin bei den B-Mädels beim Puswadersloh im Fußball. Und äh, da ist es ja jetzt so, dass der Spielbetrieb ja jetzt auch, also nicht nur die Bundesliga äh, ausgesetzt ist, sondern auch natürlich der Vereinssport komplett äh, ausgefallen ist. Die Sportplätze waren gesperrt, Trainingsbetrieb da war. Nicht dran zu denken, aufgrund natürlich auch äh, der Corona-Situation, Infektionsschutz, da muss man natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein. Jetzt ist es so vom Timing her ist es ganz gut. Ab morgen darf, darf man sich ja zumindest mit zehn Leuten treffen. Auch die Sportplätze werden ja wieder äh, nach und nach jetzt geöffnet. Äh, die Duschen und Umkleiden sind glaube ich immer noch geschlossen, aber auch dieser Kontaktsport darf jetzt auch wieder stattfinden. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass bei dir da jetzt schon so ein kleines Feuer so lodert. So, dass es einfach, dass man einfach voller Freude jetzt auch wieder sich natürlich freut, dass es weitergeht, auch im Fußball.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich mega, wenn es wieder losgeht. Vor allem dann auch die anderen wieder zu sehen und wieder Fußball zu spielen. Doch, und dann bald irgendwann auch wieder meine jüngeren Mädels, die ich auch trainiere. Und dann wird es bestimmt bald wieder so kommen, dass ich auch mal wieder fünfmal die Woche am Platz stehen kann und Fußball spielen kann oder gucken kann oder Trainer sein kann. Ja, da freue ich mich schon drauf.
0: Wie macht man das denn jetzt, wenn man jetzt so gar kein Training hat? Man muss ja natürlich als, als Sportlerin ja auch irgendwie dann aktiv bleiben. Hast du dann so einen, so einen Ersatzsport für dich dann gefunden?
1: Ja, also normalerweise war ich ja im Fitnessstudio, aber das hat ja dann auch zugemacht und jetzt äh, bin ich zwischendurch laufen gegangen und meine Schwester hat ein Pferd und jetzt darf ich zwischendurch da auch mal drauf reiten.
0: <lacht> okay, das stärkt natürlich die erforderlichen Muskulaturen, die man braucht, um richtig gut Fußball zu spielen. Ähm, wie ist das denn aus? Hast du denn beim Laufen dann auch einen Fußball gehabt, den du dann vor dich her gedribbelt hast? Oder?
1: Nee, das nicht. Also ich bin <lacht> schon so gelaufen, aber manchmal so im Garten so ein bisschen Fußball spielen darf ja nicht fehlen.
0: Und dann bist du im Garten dann immer schön im Kreis gelaufen, hast dir dann vielleicht noch ein kleines Tor aufgebaut und hast dann sehnsüchtig darauf gewartet, dass man da wieder loslegen darf.
1: Genau, oder Papa musste ranhalten.
0: Der Papa musste auch äh, dann mal ran. Okay, und äh, wer hat die meisten Tore dann erzielt beim Moorfeld-Morfeld-Duell?
1: Natürlich ich.
0: Natürlich, ein Morfeld hat dann gewonnen, das ist auf jeden Fall klar. Sehr schön. Ähm, Fußball, du spielst bei den B-Mädels und ihr habt ja eine ganz, ganz äh, tolle äh, letzte Saison ja auch gespielt. Richtig erfolgreich. Wenn man so drüber nachdenkt, was waren denn so da äh, deine Lieblingsmomente? Ein bisschen weiß ich natürlich schon, weil die Rossi Kämmermann ja am letzten Heimatcast zu Gast war. Aber so aus deiner Sicht so... Was war so für dich so ein ganz toller Moment?
1: Also das Beste war erstmal, dass ich überhaupt angefangen habe. Früher habe ich immer nur mit meinem Vater im Garten gespielt. Und wann war irgendwann das Grundschulturnier? Und da habe ich dann Rossi kennengelernt und sie hat uns halt erzählt, wann sie mal Fußballtraining hat und so. Und dann bin ich damals mit meiner besten Freundin das erste Mal dahin gekommen und dann wurden wir auch direkt aufgenommen und ich durfte auch schon direkt manchmal bei den Älteren mitspielen und es war einfach nur mega cool. Und dann haben wir immer so einen Wettbewerb gemacht, wo ich mal den Ball hochhalten musste und wenn ich dann das irgendwie fünfmal geschafft habe, dann habe ich so ein Ü-Ei gewonnen und dann ging das immer weiter und irgendwann hatte Rossi dann ein paar wenige Ü-Eier.
0: Weil ihr natürlich auch immer besser geworden seid dann. Ja, genau. Fußball ist ja auch immer ein, ist ja ein Mannschaftssport und auch eine Mannschafts- und Teamleistung. Wie würdest du so den Zusammenhalt unter euch äh, im Team beschreiben?
1: Also unser Team hält richtig gut zusammen. Wir äh, machen auch viel außerhalb der Schule oder außerhalb dem Fußball. Und ähm, ja, also es gibt den einen oder anderen Mannschaftsabend, der dann auch mal ein bisschen eskaliert. <lacht> Und äh, es ist auch immer ganz schön, mit den anderen mal was zu machen oder im Sommer an den See, See zu fahren oder dann halt auch Fußball zu spielen ja.
0: Das macht natürlich auch, das beflügelt ja letztendlich auch das ganze Fußballteam, dass man genau weiß, man kennt die anderen einfach, man weiß genau so, ich muss den Ball jetzt so spielen, dass der dann auf dem Fuß landet, auf dem besseren Fuß von der Sarah. Bist du, wie heißt das dann, mit dem linken Fuß stärker oder mit dem rechten?
1: Mit dem rechten.
0: Genau, dann müssen deine Mitspielerinnen genau, wissen jetzt genau so, jetzt müssen wir auf Sarahs rechten Fuß spielen, damit sie dann ein Tor erzielt und damit wir die Meisterschaft holen, sehr schön. Aber ihr habt ja auch ganz tolle Rituale, ihr habt ja immer so ein, bei, gerade bei Siegen ja auch, dann habt ihr sogar, glaube ich, ein Lied, was ihr dann zusammen dann immer singt oder so ein, ich weiß nicht, wie das dann heißt, so ein Anfeuerungsschlachtruf dann am Anfang, ne? um ja. euch so ein bisschen einzustimmen so auf, auf das Spiel oder auch danach.
1: Ja, am Anfang haben wir immer so einen Schlachtruf, sagen wir mal, wo wir uns dann erstmal als Team nochmal anfeuern. Und wenn wir dann nach dem Spiel mal was gewonnen haben und das halt auch wirklich ein wichtiges Spiel war, dann spiel singen wir immer Humba, das ist noch so ein äh, Siegeslied, sagen ja. wir mal. Ja, ja, Das ist auch immer ganz. Das
0: heißt, eure Gegnerinnen äh, auf dem Fußballplatz, die haben schon richtig Angst dann, wenn ihr natürlich dann äh, mit so einem Schlachtruf dann erstmal aufs Feld dann, ähm, zieht und dann einlauft in den wunderschönen blauen Trikots vom Tus Wadersloh. <lacht> du, du hättest ja auch in die Stelle spielen können, aber in die Stelle so mit Frauenfußball ist glaube ich nicht so, ne?
1: Nee, in die Stelle gibt es keinen Frauenfußball und da ich ja erst ähm, angefangen bin, als ich da beim Grundschulturnier war, dann habe ich halt direkt ähm, bei den Mädels angefangen, aber so das ein oder andere Spiel durfte ich dann auch mal bei den Jungs machen. Ja.
0: Braucht ihr denn momentan Verstärkung? Könnt ihr, kannst du noch ein paar Mitspielerinnen gebrauchen, gerade in den jüngeren Jahrgängen dann?
1: Also auf jeden Fall in den B-Mädels und in den C-Mädels. Das ist so Jahrgang 2004 bis 2007, glaube ich, ungefähr. Weil ähm, da sind wir jetzt halt weniger, weil viele jetzt von uns auch hochgehen. Aber also wenn jemand Lust hat, kann er gerne mal vorbeischauen.
0: Also ganz wichtiger Appell hier im Rahmen des Heimatcasts. Sarah Morfeld sucht noch ganz, ganz dringend interessierte Fußballerinnen vom Jahrgang 2004 bis 2007, die Lust haben auch an Fußballspielen. Wobei, gut, ich glaube, jetzt kommen dann auch irgendwann die Sommerferien. Dann werden wahrscheinlich keine Trainingseinheiten ja. stattfinden. Und wie sieht das mit der Meisterschaft aus? Du spielst ja jetzt im Frauenfußball dann auch, in der Frauenmannschaft. Da ist ja jetzt auch einiges so ein bisschen auch im Umbruch. Landesliga, hörte man ja. Freut man sich auf sowas auch?
1: Ja schon, also dass man jetzt sogar, dass die Damen jetzt sogar aufgestiegen sind und jetzt noch höher spielen darf, freut man sich schon. Ja, ist ganz cool.
0: Das heißt, ihr müsst noch ein bisschen mehr trainieren in Zukunft oder wie schätzt ihr so eure Chancen ein? Wenn man man kennt ja vielleicht so die gegnerischen Mannschaften so ein bisschen vom Hören sagen.
1: Also wir sind ein gutes Team auf jeden Fall. Wir halten auch immer zusammen und dann denke ich auch, wenn die Gegner jetzt ein bisschen stärker werden, das können wir ja trotzdem meistern.
0: Also alle Daumen drücken und ähm Irgendwann werdet ihr auch ganze Stadien füllen, da bin ich fest von überzeugt. Wie kann man sich jetzt sonst seinen Alltag so vorstellen? Also klar, du freust dich jetzt so ein bisschen darauf, dass du jetzt demnächst wieder Fußballtraining machen kannst und dass es auch wieder Spiele gibt demnächst. Wie könnte man sich sonst die Zeit vertreiben, auch wenn man jetzt nicht gerade läuft und die Hausaufgaben für das nächste Zoom-Meeting vorbereitet?
1: Also zwischendurch trifft man sich dann auch mal mit der einen oder anderen Freundin, zwar im Moment auch erstmal nur alleine, aber dann fahren wir auch mal Eis essen oder... So, was man so machen kann jetzt, zwar nicht so viel, aber doch, dann unterhalten wir uns mal oder so. Aber ist auch mal wieder schön, sich mit den anderen zu treffen.
0: Was mich interessieren würde, wir hatten ja bisher im Heimatcast, sag ich mal, du bist jetzt bisher die jüngste Gesprächspartnerin, die ich habe. So was ist so in deinem Freundeskreis auch, wie nimmt man so diese ganze Corona-Zeit, wie nimmt man das so wahr? Ist das irgendwie surreal oder wie würdest du das beschreiben, wie die Zeit?
1: Also es ist auf jeden Fall komisch und auf jeden Fall anders, weil du kannst halt auch nicht mal eben einkaufen gehen oder mal eben zu einer Freundin fahren, weil man immer den Mundschutz braucht, wenn man irgendwo hingehen möchte und ja, es ist auf jeden Fall anders und ich habe auch mit ein paar aus meiner Mannschaft gesprochen und sie meinten auch, eigentlich fehlt auf jeden Fall auch Fußball, weil das ist halt auch so ein Ausgleich und man trifft sich auch mit welchen, wo man jetzt nicht gerade den engsten Draht zu so hat, aber man vermisst sie halt trotzdem.
0: ja. Ja, das kann man nachvollziehen. Es ist für alle natürlich eine komische Zeit. Man muss einfach erst jetzt froh sein, dass so ist, aber die erste will ja so ein bisschen gerade auch ab. Und man hofft natürlich dann auch, dass es jetzt langsam Stück für Stück wieder ein Stückchen mehr Normalität dann irgendwo gibt. Ähm, gut, jetzt haben wir unheimlich viel gehört. Wir wissen jetzt, dass dein Schulalltag so ein bisschen durcheinander gewirbelt worden ist, dass es mit der Ausbildung gerade ein bisschen anders ist als sonst die Jahre. Wir wissen jetzt ein bisschen was über deine Freizeit, über den Fußball. Was mich ja interessieren würde, du hast eben gesagt, du bist äh, durch, die, durch das Grundschulturnier ja zum Fußball gekommen. Ähm, wie ist das dann gekommen? Ihr habt ja irgendwann dann die Mannschaft auch so habt ihr euch dann zusammengefunden, ist das dann auch so, sag ich mal, viral gegangen, dass man sagt, guck mal hier, Frauenfußball, das ist etwas, was, was toll ist, was eine Abwechslung ist. Wie ist das passiert? Du warst damals mit deiner besten Freundin da und äh, wie habt ihr dann die anderen davon überzeugt? Oder kamen die dann von alleine dann mit ins Team?
1: Ja, also es waren schon, es gab schon eine kleine Mannschaft und dann ähm, bin ich halt dazugekommen und dann habe ich auch direkt beim ersten Mal ganz viele Freunde gefunden, sind wir immer wieder gekommen und dann habe ich zwischendurch auch noch andere dazugeholt, aber die hatten dann nicht so viel Spaß wie ich, haben dann wieder aufgehört, aber ähm, doch, dann sind wir wirklich als Team zusammengewachsen und dann immer mal wieder auch mal bei den Älteren spielen und dann irgendwann ist eigentlich fast der ganze Verein schon so ein, wie so eine Familie.
0: Wie eine Familie, das hast du sehr schön gesagt und der Papa ist dann der Adam, glaube ich, euer Trainer dann, ne? Ja. <lacht> der passt dann gut auf euch auf. Ähm, so rückblickend, was wären so sportliche Ziele, die du noch anstrebst? So Landesliga, so ein Sieg, wäre wär schon schön, so eine Meisterschaft mal zu gewinnen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt auf jeden Fall für die nächste Saison gut durch die Landesliga kommen. Erstmal nicht absteigen und dann mal gucken, was so in den nächsten Tagen, nächsten Jahren so läuft. Weil zu hohe Erwartungen kann man ja jetzt auch noch nicht haben. Genau,
0: und dann müssen wir mal gucken, vielleicht hat da irgendwer einen guten Draht zum Bürgermeister, dass wir irgendwann dann doch mal in die Bundesliga aussteigen. Da muss natürlich noch ein bisschen an den Tribünen noch ein bisschen was vergrößert werden in Wadersloh. Und dann können wir dann in Zukunft vielleicht auch mal richtig große Spiele hier mit dir vielleicht sogar als, als aktiver Führungsspielerin oder auch als Trainerin sogar vielleicht dann sehen. Das wäre natürlich auch nicht schlecht.
1: <lacht> ja, das wäre schon cool.
0: Ja, Sarah, vielen Dank für diese schönen und interessanten Einblicke. Jetzt mal aus Sicht einer Jugendlichen, wie man gerade in Wadersloh ähm, damit umgeht, als Schülerin oder auch als äh, Vereinsfußballerin. Ähm, schwere Zeiten, ja, aber man macht letztendlich trotzdem das Beste draus. Man bleibt optimistisch. Und auch trotz des Lockdowns und der, ja, der, geschlossenen Schulen und äh, Trainingsplätze hat man jetzt irgendwie einen Weg gefunden, sich da zu arrangieren. In der Schule durch digitalen Unterricht, durch Cloud-Meetings, durch Video-Meetings und auf dem Platz ging es dann irgendwie ja auch. Wir haben ja gerade gehört, es gibt sogar Sportunterricht, sogar auch per Videochat chat inzwischen. Also, ähm, und dann halt die eigenen äh, Laufeinheiten, die man dann äh, joggen konnte. Äh, das heißt, fit bleiben, sowohl mental als auch körperlich, das war kein Problem in der Corona-Zeit. Äh, wenn du jetzt, äh, Sarah, wenn du jetzt mal so ein Jahr weiter denkst auf was wirst du dann zurückblicken? In dieser Corona-Zeit, was wirst du auf jeden Fall in Erinnerung behalten an dieser Zeit?
1: Also auf jeden Fall, dass Fußball nicht war und dass ich auf jeden Fall sehr viel zu Hause war, was normalerweise nicht so wirklich oft vorkommt. Und ja, also auch, dass wir ganz viel mit Maske rumlaufen müssen, dass ich jemals eine Maske nähen musste, wäre mir jetzt auch nicht in den Sinn gekommen, aber ja... Ja,
0: Masken nähen, das können jetzt sehr viele, war das lore. Ich habe übrigens auch eine Nähmaschine, ich werde das irgendwann auch mal probieren, nur aus Interesse, ich muss das ja auch können dann, man weiß ja die. Liebe Sarah, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst, ich habe mich sehr gefreut, dass ich mal einen ganz anderen Einblick jetzt mal bekommen habe, von einer äh, ja, jungen Dame, die jetzt ein bisschen was mal einfach mal erzählen konnte, so aus, aus Sicht einer Schülerin und einer Fußballerin. Ähm, ich wünsche dir natürlich für die Schulzeit, für das Abitur, nächstes Jahr natürlich sehr viel Erfolg, dass du auch die Zoom-Meetings, denn gut überstehst, die Sommerferien nicht zu langweilig sind natürlich und vor allen Dingen auch, dass du sportlich natürlich dann deine Ambitionen da auch entsprechend dann ähm, erfüllen kannst und äh, dass ihr natürlich weiterhin als Team da super zusammenarbeitet. Fairplay, Leute, das wisst ihr ja auch, das es gibt es nicht nur auf dem Fußballplatz. Fairplay ist auch wichtig in Corona-Zeiten. Abstand einhalten müssen wir noch ein bisschen, aber wir sehen die Leute, äh, das Lachen, das kann uns niemand verbieten und Fußball spielen, das kommt jetzt auch wieder, das kann man uns auch nicht verbieten und Geisterspiele in Wadersloh, ja, ähm, viele Zuschauer sind äh, bei den B-Mädels Meistens auch nicht da, aber die, die da sind, die machen so viel Lärm wie Tausende im richtigen Stadion. Und das zeichnet einfach diese Fußballfamilie, war das du auch nochmal aus. Sarah, das Schlusswort gerne nochmal für dich. Wenn du noch jemanden grüßen möchtest, kannst du das jetzt machen. Ich verabschiede mich gleich schon mal an dieser Stelle und freue mich dann auch schon auf den nächsten Heimatcast. Danke, Sarah, dass du da warst heute.
1: Dankeschön, dann möchte ich nur noch einmal meine ganze Mannschaft grüßen.
0: Ein schönes Schlusswort. Bis bald. Bleibt alle gesund. you. <laughs>